0: قسمت بیست و از پشت سر نگاهش کرد و آهی کشید. بدون آنکه که متوجه باشد من آنجا ایستادم زیر لب گفت فایده ندارد که خودم را به نفهمیدم بزنم. هر وقت که میخوام شباهتی به پدرش در قیافش پیدا کنم برعکس می شود و قیافه کاترین را می بینم. لعنتی عجب شباهتی به کاترین دارد. نمی توانم زیاد به قیافهش نگاه کنم. سرش رو انداخت پایین و غرق در فکر وارد اتاق شد. ناراحتی و استرابی در قیافش دیده می شد که من قبلاً ندیده بودم. لاغرتر هم شده بود. عروسش همین که از پنجره او را دیده بود بلند شده بود و رفته بود آشپزخانه و فقط من مانده بودم توی اتاق. سلام کردم. در جوابم گفت آقای لاک بود. خوشحالم که میبینم از خانه زده اید بیرون. البته تا حدودی به خاطر خودم خوشحالم. فکر نمی کنم در این برهود بتوانم به آسانی جای شما را پر کنم. تا حالا چند بار از خودم پرسیدم چه چیزی شما را به این حوالی کشانده؟ در جواب گفتم متاسفانه بیخود و بی جهت آقا. خیال برم داشته بود. حالا هم خیال برم داشته از اینجا بروم. هفته آینده راه میفتم طرف لندن. باید به شما اطلاع بدهم که هیچ مایل نیستم بیشتر از همین یک سالی که قرار گذاشته بودیم تراش گراس گرینش را در اجاره هم نگه دارم. راستش دیگر نمیخوا آنجا زندگی کنم. گفت: عجب پس حوصله سر رفته که از دنیا پر افتاده اید. بله اما اگر آمده ای دبه در بیاورید تا اجاره مدتی را که استفاده نمی کنید به من نپردازید باید بگویم آمدنتان میفایده است من هیچ وقت زیر بار نمی‌روم که حقم را نگیرم از هر کسی که می خواهد باشد. به شدت ناراحت شدم و گفتم من نیامده‌ام زیر چیزی بزنم. اگر بخواهید همین الان با شما تصویر حساب می کنم. و بعد کیف بقلیم را از جیبم درآوردم. خیلی خون گفت: "نه، نه. اگر برنگشتید آنقدر اسباب و وسایل دارید که بدهیتان را جبران کند." من هیچ عجله‌ای ندارم. بفرمایید بنشینید و نهار را با ما صرف کنید. مهمانی که آدم خیالش راحت باشد دیگر نمیآید اینجا، باید قدمش روی چشم باشد. کاترین، وسایل نهار را بچین. کجایی؟ کاترین آمد با یک سینی پر از کارد و چنگال. هتلیف زیر گوش کاترین گفت: بهتر از نهارت را با جوزف بخوری و همانجا توی آشپزخانه بمانی تا ایشان تشریف ببرند. کاترین اینن دستور را اجرا کرد. شاید اصلا به سرش نمیزد که از دستور سرپیچی کند. آنقدر وسط آدمهای توهی مغز و مردمگوری زندگی کرده بود که اگر با آدمهای سطح بالا طرف بشود شاید حتی قدرشان را هم نداند. یک طرفم آقای هیت نشسته بود که ابوسو قمزده به نظر میرسید. طرف دیگرم هم هیرتون بود که اصلا حرف نمیزد. نهار تا حدودی کوفتم شد و زود هم پا شدم خداحافظی کردم میخواستم از راه پشتی بروم شاید برای آخرین بار نگاهی به کاترین بیاندازم و اسباب زحمت جوزف پیر بشوم اما آقای هیت به هیرتون دستور داد که اسبم را بیاورد کنار در و خودش هم تا دم در با من آمد به این ترتیب نتوانستم به منظورم برسم. توی راه سوار اسب به خودم می گفتم زندگی در این خانه چقدر ملالآور است. اگر من و کاترین با هم ای برقرار می کردیم و آرزوی پرستار مهربانش برآورده می شد و بعد هم با یکدیگر به محیط و جوش شهری کوچ می کردیم آن وقت برای خانم لینتون هیتکلیف رویایی تعبیر می شد که از قصه های جن و پری هم رومانتیک تر می بود. فصل 18. سال 1802 است این سپتامبر دعوت شدم به و قم شکارها در شکارگاه یکی از دوستانم در شمال در راه خانه این دوست خیلی غیر منتظره دیدم رسیدم به پانزده مایلی گیمرتون مهتر یک مسافرخانه بین راه سطلی به دستش گرفته بود و داشت به اسبهایم آب میداد که همان موقع یک گاری پر از جوی دوسر از کنار ما گذشت. بار گاری سبز سبز بود و معلوم بود تازه آن را درو کردند. مهتر به گاریچی گفت اهل گیمرتونی نه؟ همیشه سه هفته محصولتان از بقیه عقب است. من گفتم گیمرتون؟ فکر خانم آنجا به کلی از ذهنم پاک شده بود. اصلا به یادش نبودم ادامه دادم آه، می میشناسم چقدر تو اینجا فاصله دارد مهتر گفت حدود چهارده مایل از راه تپه ها جادهش صاف هم نیست ناگهان دلم خواست بروم سری به تراش کراس بزنم هنوز ظهر نشده بود فکر کردم به جای اینکه شب را در مسافرخانه ای سپری کنم بهتر است بروم در خانه خودم بخوابم تازه می توانستم خیلی راحت یک روز را اختصاص بدهم به حل و فصل کردن کارها با صاحب خانم تا مجبور نباشم باز هم یک روزی برای همین کارها برگردم به این حوالی. کمی استراحت کردم و به خدمتکارم گفتم پرسوجو کند راه دهکده کدام است. بالاخره بعد از اینکه که از پای ما حسابی خسته شدند بعد از دو سه ساعت رسیدیم به گیمرتون. خدمتکارم را گذاشتم همانجا بماند و خودم تک و تنها راه دره را در پیش گرفتم. کلیسای کوهنه کوهنه تر به نظر می و گورستان خلوت هم خلوت تر. را دیدم که داشت علفهای کوتاه روی قبرها را می‌خورد. هوا دلپذیر بود و گرم اما برای سفر کردن زیادی گرم بود. با این حال گرما باعث نمی‌شد من از تماشای منظره بالا و پایین در لذت نبرم. اگر هول و هوش ماه اوت این منظره ها را می دیدم، حتماً وسوسه می شدم که یک ماه در این جای خلوت اطراخ کنم. این در راه های وسط تپه ها و این خیز ها و موج برداشتن های بوتزار که آن همه در زمستان انگیز بودند، حالا در تابستان چقدر دلفریب می نمودند. قبل از غروب به رسیدم و در زدم. با دیدن حلقه دود باریک و کبودی که از دودکش آشپزخانه بلند می فکر کردم لابد ساکنان خانه به قسمت پشت امارت رفتند که صدای در را نمی اسبم را به طرف حیات راندم. زیر طاقه ایوان دختر نه یا ده سالهی نشسته بود و چیزی می بافت و پیرزنی هم تکیه داده بود به نردبان تاشوی اسبها و بیخیال از همه جا چپق می کشید. از پیرزم پرسیدم، خانم دین خانه است گفت، خانم دین؟ نه، اینجا زندگی نمی کند. آنجاست، در هایتس پرسیدم، پس شما مسئول امور اینجا هستید؟ گفت، بله، من نگهداری می کنم. گفتم، بسیار خوب، من آقای لاکوود هستم، ارباب این خانه. با این اوضاع آیا اتاق ای هست که من بروم توی آن؟ می امشب را اینجا سر کنم. با تعجب گفت، شما ارباب؟ عجب، کسی خبر نداشت که شما دارید میایید، میبایست خبر میدادید، اینجا هیچ چیزش تمیز و مرتب نیست، هیچ چیز هم نداریم. چپوکش را انداخت پاینو پا دوید توی منزل، دخترکم دنبالش، من هم رفتم تو، بلافاصله فاصله دیدم که نه تنها پیرزن راست می میگفته بلکه من با ظاهر شدن غیرمنتظرم انگار هوش و حواس رو هم از کلش اش و دست با چش کردم به او گفتم آرام باشد میروم کمی قدم بزنم اما وقتی برمیگردم باید یک گوشه اتاق نشیمن را مرتب کنم که بتوانم بنشینم غذا بخورم همینطور یک اتاق خواب که در درون بخوابم احتیاج هم به رفت و روب و گردگیری نیست فقط باید آتش بخاری را تیز کند و ملافه های تمیز و مرتب برایم بگذارد. به نظرم میخواست تنگ تمام بگذارد. اما به جای اینکه سیخ بخاری را بگذارد توی بخاری، به اشتباه بخاری پاک کن را گذاشت آنجا و از وسایل دیگر هم اشتباهی استفاده کرد. ولی من زدم بیرون به این امید که تا موقع برگشتنم بالاخره از عهده بر می آید و جای خوابی برایم دست و پا میکند. میخواستم پیاده بروم وادرینگ هایتس اما همین که از حیات عبور کردم فکری به سرم زد و برگشتم از پیرزن پرسیدم اوزای هایتس رو به راه هست گفت تا جایی که من خبر دارم بله و با یک ظرف زغال داغ تونتون رفت طرف بخاری. خواستم از او بپرسم چرا خانم دین از گرینج رفته اما با آن عجله ای که داشت نمیشد معطلش کرد برگشتم و زدم بیرون. سلانه سلانه راه افتادم. خورشید غروب از پشت سرم میتابید و روشنایی ملایم ماه که بالا می آمد رو به رویم بود. نور خورشید داشت رنگ می باخت و نور ماه داشت روشنایی بیشتری پیدا می کرد. از پارک گذشتم و سربالایی جاده فرعی سنگلاخی را در پیش گرفتم که به خانه آقای هیتکیلیف می شد. موقعی که چشمم خانه را دید از نور روز فقط پرتوب زررنگ ضعیفی در آسمان غرب باقی مانده بود. اما در نور ماه تک تک سنگ های راه و تک تک علف ها و برک ها را می دیدم. لازم نبود از دروازه بالا بروم یا حتی در بزنم. چون همین که دست به دروازه زدم خیلی راحت باز شد. فکر کردم چقدر اوضاف فرق کرده. متوجه یک فرق دیگر هم شدم. چون رایهه انواع انوای گلهای به مشامم رسید که از لابله درخت میوه عطر خود را در هوا پخش میکردند. در و پنجره ها همه باز بودند اما به رسم عادت ناهیه های زغالخیز آتش جاندار و قرمزی از دودکش بالا میرفت. هزی که چشم آدم از این آتش میبرد گرمای اضافی آن را تحمل پذیر می با این حال، Wuthering Heights آنقدر بزرگ است که ساکنانش جای کافی دارند و می توانند از این گرمای اضافی در امان بمانند. از همین رو اهل خانه نزدیک یکی از پنجره‌ها نشسته بودند و من قبل از آنکه وارد خانه بشوم می توانستم آنها را ببینم و صدایشان را هم بشنوم. ایستادم، نگاه کردم و گوش سپردم. اما کم کم نوعی حس کنجکاوی و حسادت به سراغم آمد. صدای نرم و ملیحی شنیدم که میگفت برعکس دفعه سوم است که می گویم ای پسر تنبل دیگر نمی گویم یاد بگیر وگرنه گوشت رو میکشم صدای دیگری جوابش را داد که بم بود اما ملایم خب باشد برعکس حالا مرا ببوس چون خوب یاد گرفتم نه یک بار همش را صحیح بخوان بدون غلط صدای مردانه شروع کرد به خاندن. جوانی بود با سرواز آب رومندانه که پشت میزی نشسته بود و کتابی را باز کرده بود. چهره جذابش از شادی می درخشید و نگاه بیتابش مدام از روی کتاب برمیگشت به دست زریف و سفیدی که روی شانهش بود. و هر بار که جوان حواسش از کتاب پرت می شد، آن دست زریف و سفید سیلی ملایمی به صورت او می زد. صاحب دست پشت سر جوان ایستاده بود هر بار که خم میشد تا نکته ای را توضیح بدهد زلف روشن و براقش با موهای خرمایی مرد جوان درمیامیخت و چهره دختر خوشبختانه مرد جوان صورت او را نمیدید و گرنه نمی توانست همانطور سر جای خود بنشیند اما من چهره دختر را می دیدم و لبم را می گزیدم زمانی بخت احتمالیم را به باد داده بودم و حالا دیگر از دستم بر نمی آمد. جز خیره شدن به زیباییش که مثل نیشتر به جانم فرو می رفت. درس و مشق تمام شد. هرچند که مرد جوان باز هم جاهای اشتباه کرده بود اما شاگرد مشتاق به هر حال جایزه اش را می خواست و واقعا هم حداقل 5 پنج بوسه از آموزگارش گرفت که انصافاً در کمال سخابتمندی همه را هم پس داد. بعد آمدن طرف در و من از صحبتهایشان فهمیدم که میخواهند بیرون بیایند و در بوتهزار قدم بزنند. فکر کردم اگر آن لحظه وجود مزاحم خودم را در آنجا به روخ بکشم، هرتون ارنشا اگر به زبان هم نیاورد توی دلش مرا نفرین می کند و میفرستد به مخوفترین سوراخ زنبه جهنم سوزان. به خاطر همین احساس خفت و مزاحمت زود دور زدم تا پناه ببرم به آشپزخانه. اینجا هم درواز بود کنار در دوست قدیمیم نلیدین نشسته بود. خیاطی میکرد و آواز میخواند. اما مدام صدای گوش خراشی با آوازش مخلوط می شد که نه تنها هیچ نشانه ای از همراهی کردن آواز دران نبود بلکه فقط سرزنش بود و کلافگی. حاضرم از صبح تا شب فحش و بد و بیراه بشنوم اما این صدای تو را نشنوم. قباحت دارد که هر وقت من کتاب دعا باز میکنم تو این آوازهای ابلیسی را میخوانی و از بدترین بلاهایی میگویی که به دنیا نازل شده. آه. قافل قافلی. این دختر هم مثل تو. تفرکی این جوان را هم تباه میکنید. جوان معصوم. سهر شده. بله مطمئنم نم. خدایا خودت به حسابشان برس. چون اختیارداران این دنیای فانی نه شرع و قانون سرشان میشود نه انصاف و ادالت دوست آوازخونم جواب داد همینطور طور است وگرنه ما و وسط آتش هیزم میسوختیم. حالا ساکت شو مثل مؤمن واقعی انجیلت را بخوان و حواست را نده به من. من دارم ترانه عروسی آنی پریزاد را میخوانم. خیلی قشنگ است و آدم را به رقص در میآورد. خانم دین خواست آوازش را از سر بگیرد که من رفتم جلو. تا چشمش به من افتاد از جا پرید و بلند بلند گفت عجب شماید آقای لاکوود چه شد که برگشتید این طرف ها؟ در تراشکراس گرینج همه در و پنجره ها بسته است. بهتر بود خبر میدادید. گفتم ترتیبی دادم که تا وقتی هستم جای خواب داشته باشم. فردا باز از اینجا می روم. شما چطور شد آمدید اینجا خانم دین؟ برایم بگویید کمی بعد از رفتن شما به لندن زیلا رفت و آقای هیت از من خواست بیایم اینجا بمانم تا شما برگردید حالا لطفاً بفرمایید تو امشب از گیمرتون پیاده آمدید اینجا گفتم از گرینج پیاده ام اینجا در این فاصله که دارن اتاق خوابم را مرتب می‌کنن بعد نیست با اربابتان تصفیه حساب کنم با این زیقه وقت فکر نمیکنم دیگر فرصتش پیش بیاید نلی من به آن اتاق بزرگ راهنمایی کرد و گفت چه حسابی آقا؟ فعلاً که ارباب رفته بیرون و به این زودی ها بر نمی گردد. گفتم می خواهم حساب اجاره را تصفیه کنم. گفت آهان خب می توانید با خانم هیت کلیف کنار بیایید یا حتی با من. هنوز خوب یاد نگرفته که کارهایش را خودش پیش ببرد. کارهایش را من می کنم نکس دیگری. تعجب کردم. ادامه داد. آها متوجه شدم. خبر مرگ آقای هیتکیلیف را نشنیده اید. حیرت زده گفتم. هیتکیلیف مرده؟ کی؟ سه ماه پیش. ولی بفرمایید بنشینید. کلاهتان را بدهید به من. همه چیز را برای شما تعریف میکنم. راستی چیزی هم نخورده اید. بله؟ چیزی نمیخورم. گفتم شام درست کنند. شما هم بنشینید. اصلا فکر نمی کردم هیت مرده باشد. بگویید ببینم چطور مرد ؟ گفتید فعلا بر نمی گردند؟ جوانها را می گویم. درست است؟ بله. مجبورم هر شب به آنها غور بزنم. بس که تا دیروقت پرسه می زنن. ولی به حرف من محل نمی دهند. خب اقل از این آبجوی قدیمی ما کمی میل کنید. حالتان را جا می آورد. خسته به نظر می رسید. تا خواستم بگویم نمیخواهم دوید رفت برایم آبجو بیاورد صدای جوزف را شنیدم که میگفت. غباحت ندارد که در این سن و سال دوست و آشناهایش را می آورد اینجا؟ تازه میرود روید تونگ زیر زمین ارباب را خالی می کند. اگر اینجا بود و می دید، از خجالت آب میشد. شد. خانم دین نماند که جواب جوزف را بدهد. زود با یک لیوان بزرگ برگشت و من هم آن را با ولع سر کشیدم. بعد شروع کرد به گفتن آقابت کار هیت کلیفت. به گفته خانم دین، هیدکلیف عاقبت عجیب و قریبی داشت. خانم دین گفت تقریبا دو هفته بعد از رفتن شما آقای هیدکلیف احضارم کرد به وادرین هایتز. من به شوق دیدار کاترین با کمال میل اطاعت کردم. چشمم که به کاترین افتاد حیرت کردم و قصه خوردم. نسبت به آخرین ای که دیده بودمش خیلی عوض شده بود. آقای هیتکیلیف توضیح نداد که چرا تصمیم گرفته بود من بیایم آنجا. فقط گفت که به من احتیاج دارد و از دیدن قیافه کاترین هم خسته شده. گفت باید سالن کوچک را بکنم اتاق نشیمن خودم و کاترین را پیش خودم نگه دارم و فقط اگر لازم شد کاترین را روزی یکی دو بار خواهد دید. کاترین از این وضع جدید راضی بود. من کم کم دور از چشم ارباب تعداد زیادی کتاب و چیزهای دیگری را که در گرینچ، اسباب سرگرمی کاترین بود به وادرینگ هایتس منتقل کردم و دلم خوش شد به اینکه کمی روی آسایش خواهیم دید. اما دلخوشی هم دوام پیدا نکرد. کاترین که اول راضی به نظر می رسید کمی که گذشت زودرنج و قرار شد. اولاً حق نداشت از باغ آن طرف تر برود و با نزدیک شدن بهار ناراحتتر هم شده بود که در محدوده این کوچکی حبس شده است. سانیان من برای رتق و فتق کارهای خانه مجبور بودم خیلی وقتها او را تنها بگذارم و کاترین از این تنهایی شکایت داشت طوری که ترجیح میداد توی آشپزخانه با جوزف دعوا و مرافعه راه بیاندازد اما تنهایی نرود یک گوشه ساکت بنشیند من به جار و جنجال آنها محل نمیدادم اما هیرتون هم خیلی وقتها مجبور میشد به آشپزخانه پناه ببرد چون ارباب گاهی دلش میخواست توی اتاق بزرگش تنها بماند اوایل تا سر هیرتون هرتون توی آشپزخانه پیدا میشد کاترین میرفت بیرون یا بی سر و صدا میآمد در کارها به من کمک میکرد و خلاصه نه به او محل میگذاشت و نه با او حرف میزد هرتون هم البته همیشه اونق و ساکت بود اما بعد از مدتی رفتار کاترین عوض شد دیگر از هیرتون فرار نمیکرد شروع کرد با او حرف زدن به خاطر بی دستش میانداخت و از بیکاریو به تالتش انتقاد میکرد. می گفت تعجب میکند چطور این زندگی را تحمل میکند و شبها مدام مینشیند به آتش بخاری خیره میشود و چرت میزند یک بار به من گفت مثل سگ است نه آلن یا مثل اسب گاری مگر نه کارش را میکند غذایش را می, رو می خورد و میخوابد همین عجب روح خالی و مرده ای دارد های هرتون تو اصلا هیچ وقت خواب میبینی اگر میبینی چه میبینی ولی چه فایده تو که نمیتوانی با من حرف بزنی. بعد خیره شد به هرتون اما هرتون نه دهان باز میکرد نه سرش را بلند میکرد. کاترین ادامه داد. نکند همین الان دارد خواب میبیند. شانه‌اش را عین ماده من جونو تکان میدهد. از او بپرس آلن گفتم اگر آقای هرتون را اذیت کنی میرود به ارباب میگوید که تو را به طبقه بالا هرتون نه تنها شانه اش را تکان داده بود بلکه انگشت‌هایش را هم گره کرده بود انگار که بخواهد مشت بکوبد یک شب دیگر هم کاترین به من گفت میدانم که چرا هرتون موقعی که من توی هم حرف نمیزند زند میترسد به او بخندم آلن تو نظرت چیست زمانی خودش میخواست با سواد بشود اما چون من مزقرهش کرده بودم کتابهایش رو سوزاند و از خیر سواد شدن گذشت. عقلش کم نبود. گفتم تو بد جنسی نکرده بودی؟ به من جواب بده. گفت شاید. اما تصور نمی کردم اینقدر فکر باشد. آی هرتون اگر کتاب به تو بدهم الان می گیری؟ بفرما این کتاب. کتابی رو که دستش بود داد به هرتون. اما هرتون کتاب را پرت کرد و به کاترین گفت اگر دست از سرش بر ندارد گردنش را خورد می کند. کاترین گفت بسیار خوب میگذارمش اینجا توی کشای میز. من دیگر بروم بخوابم. زیر گوشم گفت که حواسم باشد ببینم هرتون سراغ کتاب میرود یا نه. بعد رفت. اما هرتون اصلا اعتنا نکرد. صبح که کاترین را دیدم این را به او گفتم. خیلی ناراحت شد. متوجه شدم که دلش برای هرتون میسوزد و از بتالت و بد اخمیش ناراحت است. وجدانش ناراحت بود از اینکه مقصر بود و باعث شده بود هرتون از سواد شدن منصرف بشود. واقعا همکاری کرده بود که هرتون از خیر کتاب و سواد بگذرد. ولی کاترین فکرش رفته بود به اینکه آن جراحت را درمان کند. موقعی که من لباس ها را اتو می کردم یا کارهای دیگری می کردم که توی سالن ما نمیشد کرد چون می بایست جای ثابتی بنشینم؟ بله، در این مواقع کتاب جذابی دستش میگرفت و با صدای بلند برایم میخوااند. اگر هیرتون حضور داشت کاتر معمولا به قسمت های پرکشش که می رسید مکس میکرد و دیگر نمیخواند. اما کتاب را همانطور باز میگذاشت و رها میکرد. بارها همین کار را کرد اما هرتون مثل قاطر چموشی بود که از جایش تکان نمی خورد. جای آنکه یه کاترین را بقاپد اگر هوا بارانی بود میآمد مینشست پیش جوزف. مثل دو تا آدم کوکی مینشستند کنار بخاری، یکی چپ، یکی راست. جوزف خوشبختانه گوشش آنقدر سنگین بود که حرفهای کاترین را که به نظرش مزخرف بودند نمیشنید. هیرتون هم حسابی سعی میکرد به حرفهای کاترین اعتنا نشان ندهد. غروبهایی که هوا خوب بود، هرتون میرفت بیابانگردی و شکار و کاترین دهندره میکرد و آه میکشید و سعی میکرد مرا به حرف بیاورد. اما همین که شروع میکردن به حرف زدن میدوید توی حیات یا باغ. آخر سر هم گریه میکرد و میگفت از زندگی خسته شده و زندگیش بیهوده و بیفایده است. آقای هیتکلیف که رقبتش به جمع کمتر و کمتر میشد عملا دیگر انشار را به اتاق خود راه نمیداد. اوایل ماه مارس حادثه ای برای هرتون پیش آمد که مجبور شد چند روز بی حرکت بماند توی آشپزخانه. موقعی که تنهایی رفته بود روی تپه ها توفنگش در رفته بود. تیزی تفنگ فرو رفت به بازویش و تا خودش را برساند خانه کلی خون از او رفته بود. خلاصه مجبور شد قناعت کند به نشستن کنار بخاری و استراحت کردن تا حالش بهتر بشود و باز هم شبگردی هایش را از سر بگیرد. خب، بودن هرتون برای کاترین مفید بود. بیش از پیش از اتاق طبقه بالایش گوریزان شد. مرا مجبور میکرد در آشپزخانه مشغول کاری بشوم تا خودش هم به بهانه کمک کردم به من بیاید آنجا. روز دوشنبه بعد از عید پاک جوزف با چندتا گاو رفت به بازار گیمرتون. بعد از ظهر که شد توی آشپزخانه مشغول مرتب کردن ملافه ها شدم. انترام مثل همیشه اخم و دمق نشسته بود کنار دودکش بخاری و خانم کوچولی من هم برای آنکه وقت بیکاریش را پر کند به نقش و نگار کشیدن روی بخار شیشه های پنجره مشغول شد. گاهی طاقش تمام میشد و میزد زیر آواز. چیزهای هم زیر لب میگفت، دلخور و بیتاب به پسردایش تونتون نگاه هایی اما او همانطور چپ و را میکشید و خیره شده بود به بخاری. یک لحظه که حواس نبود کاترین از مقابل شم هم گذشت و رفت طرف بخاری. توجهی نکردم که ببینم چه کار می کند. فقط بلافاصله فاصله صدایش را شنیدم. هیرتون من فهمیدم که می که... خوشحالم که... دوست دارم که تو پسرداری منی. منتها کاش اینقدر با من بد نبودی و معدب می شدی. جوابی نداد. کاترین ادامه داد. هیرتون، هرتون هرتون می هرتون کاملا خسمانه قرارید. برو گم شو. کاترین گفت بذار این چپق را بردارم. و با احتیاط دستش را دراز کرد و چپقه هرتون را از دهانش برداشت. تا بخواهد چپق را پس بگیرد، کاترین آن را شکسته بود و انداخته بود توی آتش. هرتون بد و بیراهی نصار کاترین کرد و چپقه دیگری برداشت. کاترین با صدای بلندی گفت صبر کن، اول به حرفم گوش کن، با این دوتایی که میخورد به صورتم نمیتوانم حرف بزنم. هرتون با قذب جواب داد برو به جهنم. دست از سرم بردار. کاترین که دست بردار نبود گفت نه. دست از سرت بر نمی دارم. نمی دارم چه کار باید بکنم تا تو به حرف بیایی. لچ کرده ای که نفهمی. وقتی می خنگی منظوری ندارم. منظورم این نیست که از تو بدم می بیا هرتون تو باید به حرفم توجه کنی. تو به سردائی منی. باید مرا من از خودت بدانی. هیرتون جواب داد. هیچ کاری با تو ندارم. نه با خودت، نه با غرور مزخرفت، نه با دوز و کلک های مسخری لعنتیت. حاضرم با کله بروم جهنم اما چشمم دیگر به تو نعیفتد. برو، از جلو چشمم دور شو. زود زود. کاترین اخم کرد و برگشت لبه پنجره. لبش رو گاز میگرفت و سعیداش با زمزمه کردن آهنگی جلوی بغض خودش را بگیرد. چون هر لحظه ممکن بود بغضش بترکد. من آمدم وسط و گفتم، آقای هرتون شما باید با دختر عمه تون دوست باشید. به خصوص حالا که از بیادبیش پشیمان شده. این کار خیلی به نفع شماست. اگر کارترین دوست و صحبت شما باشد، عوض می شوید. اصلا آدم دیگری می شوید. داد زد. دوست؟ هم صحبت؟ از من متنفر است. حتی مرا لایق نمی داند که کفشش را پاک کنم. نه. حتی اگر دوستی و همصحبتیش من رو پادشاه کند، باز هم برای جلب نظرش حاضر نیستم به ذلت تن بدهم. کاتی که دیگر نمیتوانست بغض خود را بخورد، گریه سرداد و گفت من نیستم که از تو بدم می آید، تویی که از من متنفری، به اندازه آقای هیتکیلیف از من متنفری، حتی بیشتر.